0: Les enquêtes de Moretti, dernier chapitre. Bienvenue sur cette fiction policière en 11 épisodes. Si vous découvrez cette série, pensez à commencer par le chapitre 1. On se retrouve à la fin de l'épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Maria courait dans les rues froides. Les premiers jours de novembre avaient apporté une humidité glaçante. Les pavés glissaient sous ses chaussures plates. L'homme s'approchait de plus en plus. Vite, plus vite. L'interminable avenue défilait. Comment lui échapper À droite, une impasse. Tout droit, l'océan infini. À gauche, un dédale de maison. Elle prit à gauche. Elle ne pourrait pas fuir éternellement. Elle devait trouver un autre moyen. Une poubelle Non, trop évident. Une voiture Oui, vite Elle se glissa sous une Renault au plancher bas. Ses vêtements se déchirèrent contre le métal saillant. L'homme n'avait pas encore atteint le croisement. Il ne l'avait pas vu. Les pas finirent par rapprocher. Ils s'accélérèrent. Le cœur de Maria cognait contre le sol. Ses yeux tournés vers la rue observèrent les deux baskets passer, sans s'arrêter. Le souffle toujours suspendu, elle baissa ses paupières une seconde, Retrouver sa respiration, calmer ses palpitations. Le dossier, écrasé contre sa poitrine, était protégé de l'eau par sa parka imperméable. Elle attendit encore, être sûre qu'il était loin. La pluie s'abattit à nouveau sur la ville. Le martèlement sur les pavés était assourdissant. Elle rouvrit les yeux. Les baskets bleues ne repassèrent pas. C'est seulement lorsqu'elle entendit les sirènes de police qu'elle sortit de sa cachette. Juste à temps pour voir Alessandro tourner à l'angle de la rue, ses cheveux blonds, plaqués sur sa nuque. Une demi-heure plus tôt. Pendant qu'Alessandro buvait son sirop de fraise, Maria referma le dossier sur le bureau. Elle le glissa dans sa mallette de travail. On va où « Je te raccompagne chez moi. »« On n'a plus rien à faire et il reste trois heures avant que la Légis passe faire sa déposition. »« Tu seras mieux à la maison avec ta tante. » Le garçon masqua sa déception en plongeant le nez dans son verre qu'il termina d'une traite. Maria habitant à quelques minutes du commissariat, ils firent le trajet à pied. Pressée par son travail, elle le laissa devant la porte avant de faire demi-tour. Il enfonça la clé dans la serrure, regardant la policière s'éloigner. Ses cheveux bruns se balançaient dans son dos, au rythme de la sacoche qui pendait au bout de son bras. Alors qu'elle traversait au croisement, Alessandro remarqua un passant, arrêté dans l'angle. Les yeux baissés sur un journal, le visage dissimulé par un imperméable au col remonté, la tête sous un chapeau de feutre bleuté. C'était le seul individu de l'impasse. Le garçon posa la main sur la poignée. Au moment de s'engouffrer dans la maison, il jeta un dernier regard vers Maria. Le passant avait abandonné le quotidien dans une poubelle. Il marchait à sa suite. La policière dut sentir sa présence car elle fit volte-face. Alessandro était trop loin pour analyser son expression. Pourtant, quand il vit le poursuivant extraire un couteau noir de sa poche, il devina la panique sur ses traits. Au moment où l'homme avança dans sa direction, elle s'élança dans la rue adjacente. Alessandro, lui lâcha la poignée. Il se précipita vers eux. Maria L'inconnu se retourna une seconde. Miral Alessandro n'eut pas le temps de réagir. Le docteur repartit aux trousses de l'inspectrice. Le garçon déglutit, son cœur battant à tout rompre. Un instant, tout devint flou. Une nausée souleva son ventre. Alertée par le cri de son neveu, Marilou s'était précipitée à l'extérieur. « Alès, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de sa tante le ramena à l'instant présent. « C'est Maria, elle est en danger. Miral en a appris le dossier de l'enquête. On doit prévenir la police, vite !» Alessandro tentait de calmer son cœur, mais savoir Maria poursuivit le rendait fou. Elle avait besoin de lui, il devait l'aider. Au niveau de l'allée où le docteur s'était engouffré, il s'arrêta. « Tata, va au commissariat, explique-leur tout. » Puis il partit en courant. Entre-temps, une pluie fine s'était abattue sur la ville. À mesure qu'il progressait, elle s'intensifiait. Ne sachant pas quel chemin ils avaient pris, il faillit renoncer. Dans la rue d'après, il remarqua la mallette de Maria au milieu du trottoir. Il s'y précipita. Au croisement suivant, il aperçut un chapeau de feutre s'évanouir. En arrivant à son tour à l'angle du passage désert, il ralentit. La pluie masquait ses pas. Plaqué contre un mur, il glissa un œil furtif. L'homme avançait, le couteau dans sa main tremblante, chassant une Maria invisible. Alessandro attendit que le docteur disparaisse avant de téléphoner à sa tante. Il lui précisa sa position en continuant sa progression. Maria, dissimulée sous une voiture, la tête orientée vers la route, ne le vit pas passer. Lorsqu'elle entendit les véhicules de police, elle sortit de sa cachette. Juste à temps pour voir Alessandro tourner à l'angle de la rue, ses cheveux blonds, plaqués sur sa nuque. Ses collègues arrivèrent en trombe. Quelques secondes d'échange avec l'inspectrice, les deux hommes avaient disparu. Sirène hurlante, ils débouchèrent sur une artère principale de la ville. À l'heure où les Espagnols sortaient du travail pour le déjeuner, la zone était bondée. Le docteur, au son des sirènes, avait compris qu'il ne retrouverait pas Maria. C'en était fini pour lui. S'il s'obstinait, il serait arrêté. S'il se rendait, il irait en prison. Il n'aurait plus aucune chance de s'en tirer, de retrouver sa fille avant de longues années. Non, impossible. Sa seule issue était de disparaître. Le temps de trouver une solution afin de l'emmener avec lui, il devrait se cacher. Alessandro réalisa trop tard le changement de plan du médecin. Miral, avant de s'enfoncer dans la foule, se retourna une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'adolescent. Il leva le menton, lui adressa un sourire désolé et se mêla aux promeneurs. Un ciel bas, orageux, voilait l'atmosphère. Les pas d'Alessandro se heurtaient aux passants. Il zigzaga, butant des épaules, des sacs, écrasant des pieds. Malgré ses efforts, le chapeau de feutre bleu ne s'approchait pas. Le cœur du garçon tambourinait. Dans sa poche, son téléphone sonna. Il l'ignora. Il ne devait pas perdre l'homme de vue. Pas maintenant. Pour Maria, pour son père, pour que justice soit faite. Haletant, il remonta l'allée, encore et encore. Dans son élan, Alessandro déboula au milieu d'une avenue, manquant de se faire percuter par une voiture. Fin de la zone piétonne. Quatre nouvelles rues s'étendaient sous ses yeux, tout aussi bondées. Son cœur prêt à exploser, il grimpa sur une poubelle, scruta la foule. Pas de chapeau bleu, pas marron. Et merde Il sauta au sol, rouge de colère. Alors qu'il allait retourner vers le commissariat, son regard s'arrêta sur un poteau à l'étrange coiffe. Un chapeau de feutre bleu. Alessandro le récupéra d'un geste rageur. Aless, ça va Tu nous as fichu la trouille. Ça va, ouais. Mais j'ai pas réussi à le rattraper. Marilou avait allumé une cigarette qu'elle abandonna lorsque l'inspectrice leur demanda de les suivre dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé Alessandro raconta la poursuite. Il aurait pu te blesser Alès. Ça aurait pu mal tourner. Il est où le dossier Les yeux d'Alessandro fouillaient la pièce sans le trouver. J'ai jeté la mallette afin de gagner un peu de temps. Toutes les preuves pour faire libérer son père étaient à l'intérieur. Ne t'inquiète pas. « J'avais glissé les papiers sous ma veste avant. » Associant les gestes à ces mots, elle tira les feuilles de son imperméable. Les coins étaient mouillés, mais le contenu restait lisible. Le garçon s'affala sur une chaise, réalisant que tout n'était pas perdu pour son père. Deux mois plus tard, Alessandro, impatient, se balançait d'un pied sur l'autre. Sa tante Marilou fumait sa troisième cigarette. « Qu'est-ce qui prend tant de temps J'ai pas fini de préparer le repas de Noël, moi. Les levées des sont toujours longues. C'est normal. Avec la paperasse, c'est pour peu que plusieurs détenus sortaient la même date. » Maria posa sa main sur l'épaule d'Alessandro. Ils se sourirent. En à peine deux mois, la policière espagnole avait réussi un tour de force. Faire rouvrir l'enquête sur la mort de Lilouen Innocente Eugénio, inculpé Raphaël Roca, le mafieux, pour meurtre. Quant à l'inspecteur en chef de Bayona, il avait été mis en examen pour manipulation de preuves lors d'une investigation judiciaire. Le seul point noir au tableau restait la disparition du médecin légiste, qui n'avait pas été retrouvé. Malgré tout, l'objectif de Maria était atteint. Alessandro ne passerait pas un nouveau Noël sans son père. L'air froid de décembre ébouriffait leurs cheveux et rosissait leurs joues. La porte en métal de la prison grinça. Alessandro s'immobilisa. Maria tourna la tête. Marie-Lou laissa tomber son mégot. Lou « Lou C'est dégueu les cigarettes par terre !» La voix chaude d'Eugénio portée par le vent pénétra leur cœur. Marie-Lou éclata de rire. Maria libéra Alessandro de sa main. Le garçon s'élança vers son père. Libre, enfin Maria avait décidé de prolonger son séjour dans les Pouilles. Après trois ans, elle pouvait célébrer la clôture de sa première enquête. Pour la soirée du Nouvel An, la famille réunie pique niquait sur la plage. Enveloppés dans des couvertures chaudes, ils chantaient autour d'un feu. Un peu avant minuit, Maria alla plonger ses pieds dans l'eau de la mer Adriatique. Alessandro la rejoignit, s'amusant à l'éclabousser au passage. Leurs rires montèrent vers les étoiles. Comment tu te sens, mon grand Maman me manque toujours. Mais au moins, j'ai papa maintenant. Grâce à toi. Vous avez décidé où vivre, alors À Grenoble. Mon père pense que c'est mieux pour nous tous. Ça te plaît comme idée Oui, ça me va. J'ai tous mes potes là-bas. Maria je voulais te remercier pour tout. Sans toi, tout ça serait impossible. Sa main balaya la scène. Eugenio et Marie-Lou riaient en trinquant, la lueur orangée du feu illuminant leurs visages presque identiques. De telles injustices ne devraient pas exister. C'est mon métier de les combattre. J'aimerais les combattre moi aussi. Personne ne devrait vivre ce que mon père a vécu. Une bulle de solennité se créa autour d'eux, atténuant le vacarme ambiant. Je vais devenir policier, Maria. Comme toi. Émue par un sentiment indescriptible, une douce chaleur gonfla la poitrine de Maria. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Seule une larme coula sur sa joue. Minuit sonna, accompagné d'explosions dans le ciel de centaines de feux d'artifice. Pour Alessandro, une toute nouvelle histoire commençait. Ça y est, vous connaissez le dénouement de l'enquête qui a bouleversé l'enfance du petit Alessandro. Mais sa vie et ses aventures ne s'arrêtent pas là. En effet, le jeune Alessandro va vouer sa carrière professionnelle à la police nationale. Vous découvrirez bientôt sa première affaire. Enfin, bientôt, ça, ça dépend de vous. Car pour pouvoir financer la saison 2, j'ai besoin de vous. Je vous invite à vous rendre sur tipeee.fr slash roselivre où vous pourrez m'aider, soit une seule fois, soit de manière récurrente. Et 1 euro compte déjà beaucoup pour moi. Même si bien sûr, à partir de certains montants, vous bénéficiez de contreparties. Je vous laisse les découvrir sur la plateforme de financement, et je vous remercie infiniment d'avoir écouté les enquêtes de Moretti jusqu'au bout. Et un merci tout particulier à celles et ceux qui m'aident à financer la saison 2. C'était Rose, la romancière nomade. A très bientôt